0: Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Player's Guide Folge. Unser heutiges Thema ist Tantra. Mit dabei sind der liebe Erol, der liebe Adonis, der Teen Wolf, also ich, und noch ein Special Gast, und zwar Vaira. Vaira ist Osteopath, beschäftigt sich sehr mit Yoga, Kraft der Gedanken, und er wird uns heute so den Bereich, ja, Tantra, Tantra-Sex, genauer erzählen und so ein bisschen von seinen Erfahrungen berichten. Herzlich willkommen hier im Podcast, lieber Weira.
1: Dankeschön, Teen Wolf.
0: Da komme ich mal direkt mit der ersten Frage und zwar, ähm, was ist für dich Tantra? Tantra
1: in Bezug zum Sex äh, wird beschrieben als Übungs- und Lebensweg, der deine im Becken schlafende sensuelle Kraft erweckt und anregt. Ähm, Ziel dabei ist der Zustand völliger Ekstase, also die Energie immer weiter aufzubauen und erst ganz spät mit dem Höhepunkt zu entladen. Meine eigene Definition zum tantrischen Sex, zum Thema Tantra Sex, ist im Grunde genommen eine energetische Verschmelzung zweier oder mehrerer Körper miteinander, also in eins werden. Und dabei spürt man sogar einen gemeinsamen Energiekörper. Also da gibt
0: es einige von uns im Podcast-Hörer, die hören das jetzt zum allerersten Mal. Ne? Und die denken sich wahrscheinlich so, was, was für Energie meint er? Vielleicht habe ich die Energie schon mal gespürt am Körper. Wie, wie, wie merkst du diese Schwingung oder diese Energie? Wie kann man so offen dafür sein?
1: Das ist eine andere Wahrnehmungsebene, für die man sich sensibilisieren ähm, muss. Also, wenn man da Interesse dran hat, ähm, es geht sehr viel um die Empfindungen, es geht sehr viel um die Sinne, es geht sehr viel in den Anfangs-Tantra-Übungen drum, sich gegenseitig zu massieren, zu streicheln, die erogenen Zonen zu entdecken. Ähm, man arbeitet mit Düften, mit Geschmäckern. Also, das ist Tantra ist im Grunde genommen ein Heranführen. An die Wahrnehmung und an das bewu sexuelle Bewusstsein auch.
0: Mhm. Also hat das sehr viel mit dem Fühlen, mit dem jetzigen Achtsamkeit, mit der Achtsamkeit zu tun, wie man im Jetzt alles wahrnimmt? Genau. Also, das ist die Grundvoraussetzung, dass man sich im Hier
1: und Jetzt befindet und die Gedanken ausschaltet, ähm, dass man ohne Wertung, ohne Erwartung reingeht. Das ist beim Tantra auf jeden Fall die Grundvoraussetzung.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, weil ich hatte ja zum Beispiel diesen, äh, diese Woche ein Date gehabt auch und äh, ich hatte es gar nicht geplant gehabt, ich wollte eigentlich nur zur Buchhandlung gehen und irgendwie habe ich so eine Anziehung gespürt. Ich, ich konnte es auch nicht selbst definieren ne? und wir sind dann direkt zum Spontandate gegangen, ne? haben dann zusammen Kaffee getrunken und dann habe ich so von ihr ein Erlebnis erzählt und das ist das Erlebnis, wo ich vielleicht auch so eine Verbindung spüre und zwar glaubst du, also du beziehst es ja sehr auf, auf, auf Sex erstmal, ne? aber ja. Energie ist ja überall gegeben. So ja. habe ich das auch wahrgenommen. Ne? Lese ich auch in Büchern. Und ähm, da habe ich von der Geschichte erzählt, wo ich am gleichen Tag mit einem Kumpel von mir die Straße überqueren wollte und genau in diesem Moment, bevor ich die Straße überquerte, ne, da waren wir in Eile, aber mein Körper hatte so das Gefühl gehabt, bleib stehen. Ja, also er ist irgendwie stehen geblieben ich habe dann meine Hand leicht rechts noch bewegt, um ja mein Kumpel auch noch zu stoppen. Und eine halbe Sekunde später ist einfach ein Auto vorbeigeflitzt um die Ecke. Ich habe das Ding nicht gehört, ich habe das Ding nicht gesehen. Es war einfach zack, ganz schnell vorbeigegangen. Ist das vielleicht auch so eine Art Schwingung, so, dass man ein Körpergefühl braucht dafür? Das ist voll schön,
1: dass du die Erfahrung so gemacht hast, weil du hast auf dein Bauchgefühl gehört und es war offensichtlich richtig. Ähm, weil es gibt einfach Momente, wenn man wenn man achtsam ist und auf sein Bauchgefühl hört, wenn man das auch vorher vielleicht schon mal trainiert hat, ähm, dann dann hat man Zugriff auf Informationen, die man sonst nicht hat. Das sind Informationen, die sich irgendwie im Raum befinden. Das ist eigentlich auch ganz interessant, nochmal ein Hinblick auf die Quantenphysik. Das würde jetzt aber auch nochmal den Rahmen des Podcasts sprengen, denke ich mal. Ähm, aber auf jeden Fall ist es ganz interessant, dass sich viel mehr Informationen eigentlich in der Luft befinden als wir, als wir oft denken ja und da hast du wahrscheinlich über deine Achtsamkeit Zugriff auf genau solche Informationen bekommen und es war eine optimale Warnung genauso sollte es auch immer passieren so sollte man leben das mhm. wäre schön es würde sehr viele Unfälle ähm, es würden sehr viele Unfälle nicht passieren
0: okay ja also das habe ich nämlich so ein ähnliches Gefühl gehabt. Und als ich sie erzählt hatte im Date, das war dann für sie auch mindblowing. Ne? Ich habe schon von Anfang an gemerkt bei ihr, dass sie jetzt, obwohl sie Ärztin ist, ähm, nicht so richtige Momente im Körper gefühlt hatte. Also sie war auch nicht so bereit, äh, direkt näher Kontakt zu haben, Hand gegeben schon. Ne? Aber ich habe schon gemerkt, irgendwas war da so ein bisschen von der Schwingung her, dass sie noch nicht so rein war. Aber was ich dir auf jeden Fall fragen wollte, bevor ich es an meine Jungs hier weitergebe, die haben nämlich auch fleißig Fragen und zwar, was ist für dich persönlich der Unterschied zwischen normalen Sex und Tantra-Sex?
1: Beim normalen Sex äh, gibt es, wenn es überhaupt ein Vorspiel gibt, ist, die, hat dieses Vorspiel nur den Zweck, äh, in Anführungszeichen geil genug zu werden, damit die Penetration stattfinden kann. Das ist im Tantra komplett anders, denn Tantra ist die Kunst des Vorspiels sozusagen. Also beim Tantra geht es, wie gesagt, darum, sich immer mehr in die Empfindung reinzusteigern und die Energie immer mehr aufzuladen und dann erst ganz spät mit dem Höhepunkt äh, beide gleichzeitig die Energie zu entladen. Und dadurch, dass man so viel Energie anstaut, sind eben auch viel krassere Orgasmen möglich. Und da spricht man im Tantra, im tantrischen Sex auch vom Sex und es äh, endet dann gerne auch mal mit Ganzkörperorgasmen. Also, ich habe ein Buch zum Thema Tantra, Tantra auch gelesen und da redet man auch von erotischen Berührungen und dem langsamen Ansteigen der Lust. Wie heißt es? Es heißt Tantra oder die Kunst der sexuellen Ekstase und ist geschrieben
0: von Margot Arnand. Okay, für diejenigen, die sich da weiter informieren möchten. Ne? Das ist auch ein sehr interessantes Thema.
2: Was gefällt dir besser? Tantra-Sex oder ich nehme es jetzt mal normalen Sex? Ähm, seitdem ich Tantra-Sex
1: kenne, möchte ich gar keinen normalen Sex mehr, ehrlich gesagt. Ähm, da, seitdem ich Tantra kenne, ist mir normaler Sex eigentlich schon so zu stumpf, würde ich fast sagen. Weil ich meine, meine Sinne, meine Wahrnehmung einfach für, für, diese, für diesen Zustand der Ekstase schon so sehr geschärft habe. Um,
3: dass das andere mich fast schon langweilt. Aber du musst ja die passende Partnerin dafür haben. Weil Definitiv. Ich damals, ist ja, ist, weil es ist ja dein Anspruch, diesen richtig geilen Sex zu haben. Und dann hast du eine Partnerin, so die, ist, die, muss, die muss schon open-minded dafür sein. Ne? Weil Definitiv. Sonst, äh, um, da gehört so vieles
1: dazu. Also es muss eine Partnerin sein. Um, also es ist viel Vorbereitung. Sie muss sich selbst kennen, sie muss sich selbst lieben können. Ähm, wir sind nun mal auch in einer Gesellschaft groß geworden, in, de, in der Frauen oft ähm, vermittelt wird, dass sie sich da unten nicht anfassen sollen oder so. Ich will gar nicht wissen, wie viele Frauen ähm, groß geworden sind im Elternhaus und, und sich dafür schämen, was sie eigentlich für einen Intimbereich haben. Und mit so einer Frau kannst du kein Tantra machen. Sie, hat, sie muss noch viel mehr Vorarbeit leisten, weil es einfach darum geht, eine gesunde Beziehung auch zu sich selbst herzustellen, herauszufinden, was, was einem gefällt und was nicht. Und nur dann, wenn auch die Frau dazu in der Lage ist und der Mann sensibel genug ist, darauf einzugehen, erst dann kann Tantra-Sex entstehen.
2: Wenn du die Frauen... Vergleichs, die du schon hattest im Tantra-Bereich? Gab es da welche, die wirklich hervorgestochen sind, im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne? Definitiv.
1: Also im positiven Sinne ist eine besonders hervorgestochen. Ähm, die nenne ich einfach mal meine Tantra-Liebste, ähm, mhm. weil das auch noch weiter läuft. Es ist äh, aktuell. Ähm, das ist, würde ich auch sagen, definitiv der beste Sex, den ich je in meinem Leben hatte so. Das ist wirklich schon eine andere Dimension, weil sie, weil sie sich selbst auch so gut fallen lassen kann. Also, sie selbst steigert sich so sehr in ihre Empfindungen rein, dass sie, dass sie alles andere vergisst. Es kommt durchaus auch mal vor, dass sie ziemlich laut stöhnt und das quasi gar nicht merkt. Oh, geil. Und ich hatte aber auch mit zwei weiteren Frauen schon Tantra-Sex-Erfahrungen gemacht. Ähm, Entschuldigung, drei sogar ähm, Bei der allerersten war es so Dass ich das quasi durch sie kennengelernt habe Wir waren angezogen ähm, Es war quasi nur Gedachter Sex, den wir da hatten Und er hat sich überraschend Real angefühlt. das war meine erste Erfahrung zum Thema Tantra ähm, Und Da habe ich gemerkt einfach, dass Tatsächlich doch viel mehr möglich ist Als wir denken, allein mit der Kraft Der Gedanken, der Vorstellungskraft ich aus dem Bereich der Anatomie, Osteopathie kann halt auch sagen, dass das Gehirn teilweise gar nicht wirklich unterscheidet, was wir überhaupt wirklich erlebt haben und was wir geträumt haben.
0: Ja, sehr spannend. Spricht auf jeden Fall ja. was an, ja. Also, wir, wir arbeiten zum Beispiel im Coaching auch sehr mit Visualisierungstechniken. Ich habe jetzt vor kurzem auch jemanden gecoacht im Bereich, da wollte ich jetzt auch ähm, Frauen im Alltag ansprechen. Hat sich ehrlich gesagt noch nicht getraut gehabt, ne? eine Frau anzusprechen, wollte auch noch nicht, aber da wollte erstmal Vorbildfunktion sehen, ne? also wie ich das mache. Und ähm, da sind wir davor natürlich erstmal in die Visualisierung gegangen. Und ich wollte, dass seine Neuronen aktiviert sind, dass er sich genau vorstellt, wie es wäre, wenn er eine Frau anspricht. Und die nächste Tendenz ist, wenn er es wirklich sieht, dass es möglich ist. Weil wenn ich es gemacht habe und geschafft habe, dann schafft er das auch. Deswegen, das finde ich sehr gut, die Kraft der Gedanken wirklich zu nutzen. Und, ähm, ja, ich, ich finde das krass. Ich wollte mal, ähm, oder was anderes sagen. Das war das gleiche Date noch. Und, ähm, die hatte gar kein Körpergefühl gehabt, die Ärzte. Ich habe ihr dann einfach meine Hand gegeben und habe so gesagt, so gib mal deine Hand, ne? ich möchte was testen. Ne? Und ähm, wollte ihr quasi nahelegen, ein besseres Bauchgefühl zu haben. Ne? Und habe dann gesagt, was fühlst du, wenn du jetzt meine Hand anfasst? Ne? Und die so, nichts. Ne? Und ich bin halt der festen Überzeugung, dass wir in etwa gleicher Frequenz-Schwingung waren und deswegen keine, keine Abstoßung vorhanden war. Also es wurde nicht abgestoßen, es war einfach neutral. Na, ungefähr in der gleichen Schwingung. Man könnte sagen, vielleicht hat es auch gut getan, vielleicht hat sie sich gar nicht getraut. Also ich fand es eigentlich angenehm. Das ein
1: interessantes Thema, weil ich dazu auch noch eine, eine, Sache, eine Geschichte parat habe. Ähm, meine genau. meine Tantra-Liebste, als ich sie kennengelernt habe, direkt am ersten Abend, ähm, das war... Das war da schon eine ziemlich krasse Verbindung. Also es war fast schon so wie, wie quasi eine Seelenverwandtschaft oder so. Schwer zu beschreiben. Aber dann saßen wir da tatsächlich auf der Couch und wir hatten einfach nur eine gegenseitige krasse Anziehung zueinander. Also wir hatten uns auch teilweise so berührt und es war einfach so krass intensiv, weil wir auch beide exakt auf der gleichen Frequenz waren, offensichtlich. Ähm, das ging dann sogar so weit, dass äh, wir waren tatsächlich zu dritt, war noch eine Freundin dabei, die hatte, hat den Raum verlassen und dann hatte ich mit meiner Tantra-Liebsten rumgemacht. Ähm, und dann, als die, als die Freundin wieder zurückkam, haben wir halt aufgehört, haben da so gesessen und diese eine Freundin, ähm, die, die ist auch esoterisch angehaucht und meinte auch, hier ist was passiert. Irgendwie ist hier so eine ganz krasse Schwingung in der Luft, und ähm, die hat tatsächlich das in irgendeiner Form gespürt. Also wir können es uns auch nicht wirklich erklären. Sowas ist natürlich auch weit von unserer heutigen Wissenschaft noch entfernt. Ähm, aber es gibt definitiv mehr. Das kann ich
3: auf jeden Fall, kann ich euch versprechen. Könnte eine Jungfrau sowas erleben? Oder meinst du, es, eher, es ist eher wie so ein Level-Up? So. Du musst erstmal da angefangen haben... Erstmal, okay, normalen Sex, um zu sagen, wow, jetzt, das ist der nächste Step mit dem Vertrauen, mit, ich weiß, mein Körper, ich weiß, wie der weibliche Körper sich anfühlt, ich weiß, wie ein Orgasmus sich äh, anfühlen kann. Ähm, was würdest du dazu sagen?
1: Das ist jetzt nur Vermutung.
3: Ja? Ähm,
1: ich denke, wenn jemand in der Familie religiös so aufwächst, dass man sagt, okay, erst Sex mit der Ehe, dann denke ich nicht, dass die Frau dazu in der Lage ist, weil sie einfach ein bestimmtes Bewusstsein vermittelt bekommt nach dem Motto Verbotsraum, Verbotszone, erst bei der Ehe. Und das, das ist schon so ein Glaubenssatz, ähm, der der hemmen kann, ja, der in irgendeiner Form irgendwas in dem Intimbereich einfach bremst. ja. Aber wenn es eine Jungfrau ist, die die sich selbst schon kennt, die sich vielleicht auch mal auf den Spiegel gesetzt hat, sich selbst kennengelernt, weiß, welche Punkte ihr gefallen, die vielleicht auch sensibel einfach in ihrer Wahrnehmung ist und gut auf ihren Körper hören kann. Ähm, warum sollte sie das dann nicht können, denke ich mir. Mhm. Also es die Grundvoraussetzung ist, eine gesunde Beziehung zu sich zu haben. Das ist auch ein ganz großes Ziel im Tantra, die Liebe auch zu sich selbst zu finden. Und dann geht es eben auch sehr viel um Vertrauen, dass die Frau sich fallen lassen kann, dass die auch nicht, denkt, nicht darüber nachdenkt, was jetzt richtig oder falsch ist. Die darf sich dabei keine Gedanken machen, reagiere ich jetzt richtig? Entspreche ich den Erwartungen des Mannes? Das sind alles so Glaubenssätze, die uns
3: von dieser tantrischen Erfahrung auch wegbringen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, es ist die Selbstliebe, die ist ja auch, also jetzt nicht nur speziell auf Tantra, die ist ja generell, ist die ja, finde ich, sehr wichtig und gefordert. Ähm, wie würdest du aber jetzt in dem Punkt Vertrauen definieren? Weil Vertrauen ist ja auch so, gibt es auf mehreren Ebenen und äh, jetzt, wie sehr oder was muss was muss an Vertrauen zwischen euch da sein? Ähm, Mal als, als Einstiegsbeispiel, du, du lernst jetzt eine Frau ganz neu kennen und äh, wie würdest du da vorgehen, um zu wissen, okay, die vertraut mir jetzt so, ich vertraue ihr jetzt so, um dass das für Tantra was wäre? Ähm,
1: für mich ist es natürlich viel leichter, auf eine Verbindung in die Richtung zu kommen, durch meinen Beruf, durch die Osteopathie, durch meine Körpernähe, durch mein Fachwissen, durch meine Erfahrungen damit schon. Ähm, aber ich denke mal, dass es für jeden Mann definitiv möglich ist, wenn er sich in den Yoga-Kreisen oder den spirituellen Kreisen bewegt, ähm, eine Frau zu treffen, die ähm, die dafür offen ist auch. ja. Und Vertrauen heißt im Tantra vor allem sich fallen lassen können. ja. Und Vertrauen aufbauen tut man auch mit Offenheit, Ehrlichkeit. ja. Ähm, die Frau muss das Gefühl bekommen, dass die dass die Schwingung einfach passt, dass, die, dass man auf der gleichen Frequenz ist und ähm, dass man mit offenen Karten spielt. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Ähm, und sonst kann ich nur wiederholen, was ich vorher schon gesagt habe mit den, ähm, mit den Erwartungshaltungen. Ja, dass, dass da keine Erwartungshaltungen auftreten, dass man sich fragt, ob etwas jetzt richtig oder falsch ist oder ob ihr das jetzt gefällt oder nicht. Ähm, es gibt kein richtig oder falsch. Ähm, man sollte sich vertrauen können. Also es ist ganz wichtig auch für die Frau zu wissen, dass sie nicht ausgelacht wird, wenn sie sich einfach den Gefühlen hingibt und vielleicht auch mal ganz laut stöhnt. Ähm, denn vor allem in dem Tantra-Buch, was ich gelesen habe, geht es auch sehr viel um die drei Schlüssel, die uns zum Tantra bringen. Und das ist einmal ähm, das tiefe Atmen außerdem noch die Bewegung und lauter ausstoßen. Weil wenn es um Fallen lassen geht, dann geht es auch sehr viel darum, ähm, sich dem hinzugeben, was man einfach empfindet, was man fühlt. Und wenn ich gerade ähm, mich in, in mein Gefühl hineinsteige und vielleicht auf der Frau liege und gedanklich mit meinem mir die Energie ins Becken leite, durch die Atmung, einfach durch, durch das, Denken an meinen intimen Bereich auch, ähm, dann kann ich dadurch auch schon einiges bewirken.
0: Ich habe zum Beispiel auch mal so eine Tantra-Sex-Meditation äh, mir gegönnt. Einfach mal zum Ausprobieren, kann man googeln, also auf YouTube. Und äh, ich habe da wirklich so ein bisschen äh, Energieveränderung wahrgenommen, so ein anderer Zustand, ein bisschen kraftvoller. Ist natürlich sehr schwierig. Ähm, das ist quasi auch direkt die nächste Frage. Und zwar für jemanden, der gerne diese Erfahrung erleben möchte und ne, gerne so das mal spüren will, wie, wie kann er sich dafür sensibilisieren? Wie kann er sich dafür trainieren oder ähm, eine höhere Sensibilität dafür aufbringen? Ähm, da habe ich auf jeden Fall schon mal vier Punkte. Der erste
1: Punkt ist. Schreibt äh auf. <lacht> Zumindest ist, dass man sich alleine hinsetzt und sich mal selbst kennenlernt und lieben lernt. Dass man seine eigenen Genitalien erforscht, vor allem, wie gesagt, bei Frauen, weil das eben in der Gesellschaft eben ähm, noch nicht so angesehen wird. Auch darüber zu reden übrigens ist auch ein Tabu, leider. Ähm, der zweite Punkt ist, zu lernen, was einem gut tut und sich dann nur auf die Wahrnehmung zu konzentrieren. Das ist äh, für Männer übrigens auch eine sehr schöne Übung, mal versuchen geil zu werden, nur durch Gedanken, ja, weil viele Männer brauchen auch Pornos, um einen Steifen zu bekommen. Das ist in dem Sinne natürlich auch nicht so von der Natur vorgesehen eigentlich, ne? Also das ist für Männer schon mal das beste Training, sich so auf seinen eigenen Intimbereich zu konzentrieren und ohne Hilfsmittel eben geil zu werden oder Lust zu empfinden. Das ist Übungssache. Das geht vielleicht, wenn man auf Pornos bisher angewiesen war, ähm, erst nach 10, 20, 30 Versuchen. Ja, also das ist, man, man ist ganz erstaunt, wenn man, wenn man ähm, merkt, dass man das doch vielleicht verlernt hat, weil ich denke, die meisten haben vielleicht sogar ohne Pornos angefangen. Ich weiß ja nicht, also in meiner Generation war das noch so, da, da war das äh, noch nicht so krass verbreitet wie heute. Ich weiß nicht, wie, wie viele Pornos heute so gesehen werden, aber das ist eben auch eine verzerrte Wahrnehmung. Ähm, der dritte Punkt ist, dass man regelmäßig seine Intim oder seine erogenen Zonen stimuliert durch Bewegungen, durch Empfindungen, durch Stöhnen und sich fallen lassen üben. Also, es gibt durchaus auch mal Abende, da sitze ich oder liege ich auf der Couch und mache einfach ein paar Sexbewegungen. Ähm, Beckenkippung vor, zurück und alle möglichen Bewegungen, Verrenkungen. Gut, ich bin natürlich Osteopath und weiß, welche Bewegungen halt genau gemacht werden, so also in welchen Gelenken das stattfindet. Aber ich sag mal, je flüssiger diese Bewegung wird und desto besser man es anspannen kann und alles, desto eher könnt ihr da auch natürlich die Gedanken hinlenken. Ne? Und wenn ich auf meiner Tantra-Liebsten liege und ich, ich mache bestimmte Muskelanspannungen, dann weiß sie genau oder dann kann sie sich genau vorstellen, wie sie penetriert werden würde, wenn wir nackig wären. Ja? Also mit der, mit der exakten Anspannung und der flüssigen Bewegung, weil man das halt zu Hause geübt hat, kann man auch schon einiges bewirken. ja, Und es ist äh, dazu auch noch ein wunderbarer Sport und Ausgleich. Das ist äh, wie ein eigenes kleines Yoga-Programm eigentlich für zu Hause, wenn man mal fünf Minuten Zeit hat, ein paar Sexbewegungen zu machen. Und der vierte Punkt ist, äh, die Gedanken und den Geist zu kontrollieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der heutigen Gesellschaft, in der, ich sag mal, Porno-Generation ist es nun mal so. So ein Porno geht wie lang? <lacht> 10 bis 15 Minuten? Dann hören die meisten ja schon auf zu schauen. Ähm, Gedanken und Geist kontrollieren heißt, diese diese Grenze kennenzulernen für den Mann. Ähm, wann überschreite ich diese Grenze, dass ich komme? Ja, weil Frauen brauchen häufiger auch einfach mehr Zeit. Und wenn der Mann lernt, frühzeitig abzubremsen, ähm, bevor er diese Grenze überschreitet, dann ist natürlich auch der, der Sex länger. Es macht es dann eher natürlich zu einem Marathon als zu einem 100-Meter-Sprint, was natürlich für die Frau auch noch mal schöner ist, weil sie auch noch mal mehr äh, in den Mittelpunkt gerät dadurch. Ähm, und als Mann ist es natürlich auch toll, wenn man dadurch ein Gefühl dafür bekommt, selbst entscheiden zu können, wann man jetzt kommen will und wann nicht. Ähm, genauso aber auch für die Frau, dass sie lernt, wie sie sich in ihr Gefühl hineinsteigert, weil es ist ja, wie gesagt, ein Mittelweg. Es ist ein Mittelweg zwischen in die Wahrnehmung reinsteigern und zurückrudern. Zurückrudern kann man dann über tiefe Atmung und über Pausen. Die tiefe Atmung, die wird oft auch vernachlässigt. Tiefe Atmung ist übrigens auch wichtig, um den Ständer zu halten, weil da geht es auch wirklich darum, Blut hinzupumpen. Ja, das sind so die Punkte, wo ich sage, okay, so kann jeder an sich selbst arbeiten, damit er ein kleines bisschen offener für Tantra wird. Es muss ja nicht jeder jetzt ab morgen Tantra-Sex praktizieren, aber ich denke, man kann ähm, einige Tantra-Aspekte doch mit in sein gewöhnliches Sexleben nehmen.
2: Ich denke, gerade so Punkte, wo du erwähnt hast, mit dem tiefen Atmen, damit man längeren Ständer hat, also das. Auch wie du gerade gesagt hast, im normalen Sex kann es einem auf jeden Fall was bringen und seinen Körper zu kennen und so weiter.
3: Auf jeden Fall. Also Tantra-Sex ist auf jeden Fall nichts für die schnelle Nummer, so ein Quickie oder so. Mit Tantra ist nicht möglich. Auf der, Club, möglich. Auf der
2: Club Toilette ein bisschen. Also, ich sag mal so,
1: äh, mit meiner Tantra-Liebsten, ähm, können wir uns auch gegenseitig so beim Kochen quasi ein bisschen geil machen? Gut, manchmal wird so ein bisschen sauer, weil sie dann doch wieder feucht geworden ist und das Höschen nass. Mm, ähm, aber man gut. kann das ja schon auch zwischendrin ähm, praktizieren in kleinen Momenten, in denen man Zeit hat. Also oh, es geht nein, ja wieder um. Das Essen <lacht> <lacht> es geht ja um die Kunst des ja der Lust. Des, des Geilwerdens eigentlich auch,
3: ja. Und bei der tiefen Atmung ist da eher die Bauchatmung mit gemeint, oder was meinst du damit, damit unsere Zuhörer mal sagen oder wissen können so ungefähr, was damit gemeint ist mit das der tiefen ist, Atmung?
1: Adonis ist es das gut dass du das ansprichst. Also
3: Bauchatmung ist schon auch energetisch
1: gesehen die wertvollere Atmung. Denn wenn wir in den Bauch atmen, dann senkt sich das Zwerchfell ab und es drückt auch die ganzen Bauchorgane runter Richtung Becken. Das ist auch eine ganz wichtige Drainagefunktion einfach für den Blutkreislauf. Auch übrigens für Verdauung. Also als Osteopath kann ich euch auch nochmal empfehlen, ähm, auch nach dem Essen schön tief in den Bauch zu atmen. Ähm, der Magen gibt dadurch sogar auch nur die Nahrung weiter. Also während der Atmung, ähm, dreht sich der Magen so, dass die Nahrung weitergegeben kann und genau so ist eben das Zwerchfell wichtig für alle Bauch- und Beckenorgane.
2: Ich mache ja noch die Ausbildung als Synchronsprecher nebenher und da wird uns auch sehr oft gesagt, wie wichtig die Bauchatmung ist. Ja, also, also damit kann
1: man auch am meisten Energie aufbauen. Übrigens im mhm. yoga wird auch sehr viel mit der Atmung gemacht. Es wird auch in jeder Asana, im Sonnengruß wird immer darauf geachtet, dass man in den Bauch atmet. Es gibt Feueratmungen, die das Prana, die, die Lebensenergie anregen. Also die Atmung ist definitiv ein Thema, was man keinesfalls vernachlässigen sollte. Also ich persönlich mache auch jeden Tag Atemtraining. Da gibt es Verschiedenes, was man machen kann. Man kann sich durchaus was suchen, worauf man am meisten Lust hat. Ich mache sehr gerne die Wim Hof Atmung. Ähm, könnt ihr ja mal googeln oder auf YouTube anschauen. Wim Hof. Es ist äh, ein Holländer, der Extremsport betreibt, auch mit Eisbaden und so in die Richtung. Aber auch die Wechselatmung, Feueratmung aus dem Yoga sind wunderbare
0: Atemtechniken. Dann hätte ich noch eine Frage und zwar der, eigentlich eine richtige praktische Frage, ne? weil wir gehen ja davon aus, dass unsere Zuhörer ja auch schon äh, ja, den, den Wunsch haben, ähm, ja, eine Traumfrau oder ein paar richtig süße Mädels kennenzulernen. Und ähm, bezüglich der Stimme, ich versuche jetzt auch gerade ein bisschen... Emotion, ein bisschen Leidenschaft in dieser Stimme mitzukriegen. Wie kann man damit eine Frau schon allein nur, egal was man sagt, so richtig geil machen? Und wie würdest du da rangehen?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage, Jean Wolf. Ähm, das ist auch in osteopathischer Hinsicht ganz interessant, denn das Ohr ist auch eine ganz klare erogene Zone bei den meisten das liegt daran, dass der Nervus vagus das Ohr versorgt. Und der Nervus vagus ist ein großer Teil des parasympathischen Nervensystems. Und Parasympathikus, vegetativ ist es, ist für die Entspannung da. Und Entspannung braucht man, um sich fallen zu lassen. Es ist so, dass beim Sex das vegetative Nervensystem sehr aktiv ist. Und deswegen kann man eigentlich auch nur einen Ständer bekommen als Mann oder eine Frau kann auch nur feucht werden, wenn sie sich entspannen kann, wenn der Parasympathikus angeregt ist. Also da geht es darum, den Stress rauszunehmen, die Erwartungshaltung rauszunehmen. Und den Parasympathikus anregen über den Nervus vagus, das schafft man ganz gut übers Ohr. Also es gibt durchaus Menschen, die mögen es, die Ohren gestreichelt zu bekommen. Ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, anderen, also Frauen, ins Ohr zu flüstern. Ähm, vielleicht auch ähm, einfach Töne abzugeben, flüstern, Töne abgeben, einfach für die, für die Empfindung. Auch das ist ja dann wieder ein akustischer Reiz, aber zusätzlich dazu auch noch an einer Region, die eben durch den Nervus vagus versorgt ist und somit die Entspannung auch nochmal weiter fördert. Übrigens auch das Atmen ist sehr wichtig, um den Parasympathikus, die Entspannung ähm, zu fördern. Ähm, wenn es darum geht, Frauen kennenzulernen, die für diesen Bereich offen sind, kann ich auch nur darauf verweisen, dann ist die Yoga-Richtung, spirituelle Richtung damit echt wunderbar geeignet. Also ich war gestern auf einem Tag der offenen Tür von so einem Yoga-Kloster ist das und mir ist schon aufgefallen, dass da deutlich mehr Frauen als Männer waren und da ist mir auch aufgefallen, dass ich so mit, mit meinem Fachwissen und mit, meiner, mit meinen Erfahrungen auf diesem Gebiet ähm, auch natürlich gewisse, gewisse Blicke auf mich ziehe, Anziehung einfach spüre. Ähm, also gestern ist mir auch schon aufgefallen, dass es da durchaus Interessentinnen gab, weil die Frauen, die offen dafür sind, die warten eigentlich auch nur auf einen Mann. Der, der da auch offen für ist. Also es macht durchaus Sinn, sich in die Yogakreise zu begeben, seinen Körper besser kennenzulernen ähm, und dann kommt das auch automatisch. Das ist ja dann im Grunde genommen das Gesetz der Anziehung auch. Ne?
0: Das, heißt, das heißt, es reicht nicht nur, in den Yoga Yoga-Kloster reinzugehen, sondern man muss auch wirklich die Erwartung ablegen, hey, ich gehe da jetzt nur hin, um Frauen kennenzulernen.
1: Auf jeden Fall. Also da ist es wichtig, ähm, dass man ohne Erwartungen rangeht. Ja, ich darf jetzt, ich bin jetzt gestern nicht ins Yoga-Kloster gegangen, weil ich denke, ja geil, schaue ich mal, ob ich mir eine Yogini klar mache. Ähm, das ist der falsche Weg. Yogini. <lacht> <lacht> ähm, da geht es halt auch darum, eine gewisse Ruhe auszustrahlen, weil die Frau darf natürlich jetzt nicht das Gefühl bekommen, dass man es nötig hat so, dass man sie braucht. Ja, weil die Frau, die will ja schon von selbst merken, so, oh, der ist aber interessant. Ähm, und dann ist der auch noch in, in solchen Gebieten unterwegs oder so. Oder kennt sich da vielleicht auch noch aus. Ähm, Finde ich ja schon ganz interessant. so.
0: Also da hast du echt vieles erzählt. Also zusammengefasst in der nutshell, wie man zum Beispiel seinen Tantra oder dieses Gefühl ne, ähm, stärken kann. Hast du ja gesagt, hauptsächlich Bauchatmung. Ja. Ähm. Ja, Yogakurse so ein bisschen sich inspirieren lassen in dem Bereich. Ne? Und ja, hauptsächlich die Erwartungshaltung runterzulegen, ne? einfach auf seinen Körper zu hören.
1: Ja, es ist wichtig, erstmal, dass man trotzdem seinem eigenen Weg folgt. Ja, also es bringt jetzt natürlich nichts, ähm, nur weil das bei mir jetzt so krass klappt, mir jetzt extra einfach nachmachen zu wollen oder so. Das wäre einfach auch nicht authentisch. Ja, und man sollte schon authentisch sein, wenn man Vertrauen herstellen will. Ähm, also, wichtig für mich, äh, heute rüberzubringen, ist vor allem, dass man, dass man auf seinen Körper hört, dass man auf Empfindungen achtet, Sinnesreize wirklich wieder wahrnehmen lernt, dass wir uns nicht nur auf visuelle Reize fokussieren, wie Pornos. Ja, es geht darum, wirklich alle Sinne mit in das tantrische Erlebnis mit reinzunehmen, sich selbst lieben zu lernen, ähm, und sich vielleicht auch äh, persönlich und spirituell noch mal weiterzuentwickeln. Denn die Spiritualität ist ein Riesenthemengebiet, wo, wo für jeden irgendetwas dabei ist.
0: Ja, das waren schon mal richtig krass viele Infos, muss ich sagen. Ne? Erstmal vielen, vielen Dank, Vaira, dass du dir die Zeit genommen hast und uns quasi in eine, ja, eine neue Perspektive eintauchen lassen hast. Ja, vielen
1: Dank, und dass ihr mich eingeladen habt. <lacht>
2: Genau. Auf jeden Fall, danke. Ich denke, wir konnten einiges lernen, nicht nur wir, sondern auch die Zuhörer.
3: Das ist ein neues Thema, was äh, viele, viele Türen aufschlägt. Also da hast du einen guten Input erstmal gegeben, wo man sagen kann, hey, äh, also ich gerade auch. Äh, ich dachte, was mir gerade eingefallen ist noch dazu, ist noch so Liebschaft und Pracht und so, äh, weil du sagtest so wegen dem Geist und man sich da frei macht, seinen Körper kennt ähm, mit äh, mit den ganzen Neuro-Geschichten, wo man dann sagt, so, ey, man berührt sich da. Auf einmal kann man den und den Muskel wieder bewegen, dann verklemmt das nicht so und das geht ja auch irgendwo ein bisschen in die Richtung, ja, wenn man seinen Körper kennt, beziehungsweise wenn man, wenn man sich frei dafür macht oder ja, also ich finde es mega interessant und äh, ja, danke, dass du heute dabei warst, wirklich. Also, Sehr gerne.
0: Spaß. Auch für die Zuhörer, wenn ihr mehr von Vaira erfahren wollt, laden wir ihn auch ganz herzlich auch wieder ein. Ihr könnt gerne auch Fragen in unserem Instagram Post stellen, die können wir dann weiterleiten und wenn wir genug Fragen gesammelt haben, dann Magst du denn wiederkommen, Weira, wenn da wenn das so viele Fragen kommen sollten? Ich nutze gerne jede Gelegenheit, um weiter Liebe auf der Welt zu verbreiten,
1: also selbstverständlich.
2: <lacht> sehr gut, das freut uns sehr. Dem Schlusswort Dann. ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> naja, unser schon, ne?
0: Vielen Dank, dass du so lange dabei warst, lieber Zuhörer, ne? Ich wünsche euch, also dir, viel, viel Spaß an dem heutigen Tag, wo du uns zugehört hast. Gib uns gerne die fünf Sterne auf iTunes, auf Spotify oder Google Podcast und wo es noch Podcasts gibt. Trau dich, Junge. Trau dich, geh raus, sprich die süße Maus in der Pizzeria oder in der Buchhandlung an. Und äh, ja, es gibt nur drei Buchstaben für Erfolg und das ist Tun. Viel Erfolg, deine dating -Bild.